0: Alors ah oui, on a beaucoup peur quand on fait ce genre d'aventure risqué. Euh, je crois que la peur, c'est un sujet qui revient beaucoup, mais on a peur. Les, les, les gens qui voyagent comme ça, qui, même, les, même je pense ceux qui font des expéditions extrêmes, tout ça. Et, la peur est un sentiment normal et pour moi, c'est vraiment c un curseur essentiel. Si on n'a plus de peur, c'est là que ça devient dangereux. Épisode 7, sur la route du bout du monde n'aime tellement ça que ça dépasse la peur. Euh, mais est-ce que j'ai eu peur Oui. Après, le sentiment de peur, il peut arriver sur plein de situations. Il euh, y, y a des moments où je me suis sentie en insécurité. Et oui, il y en a, évidemment. Euh, comme je dis, une nana toute seule dans une pièce remplie d'hommes, c'est
1: toujours euh, inconfortable. Risqué, un podcast documentaire écrit, réalisé et raconté par Camille Olive. Mais euh, rien de euh,
0: terrorisant et... Euh, et euh, j'ai pas risqué ma vie, je crois. Euh... Ah si, j'ai risqué ma vie. Je... En même temps, je me, je me souviens. J'ai croisé un Puma et du coup, j'ai eu très très peur. Voilà. mais Tu sais pas trop, t'as
1: envie de le croiser, mais en fait, une fois que tu le croises, t'as plus très envie de le voir, hein, finalement. C'est le deuxième épisode de Péambulation, une série en trois épisodes sur les thèmes de l'exil, du voyage, de la solitude et la fuite pour la vie ou pour la liberté. On interroge l'éloignement et la déroute, l'inquiétude et l'errance et l'exploration autant de soi que des autres et du monde. Je m'excuse par ailleurs pour la moyenne qualité sonore du témoignage qui est due à un problème que j'ai eu lors de l'enregistrement, je vous souhaite tout de même une bonne écoute.
0: Bon, je suis à moins de 50 kilomètres mais J'essaye de profiter de la route, je roule pas très vite. J'ai ce beau soleil avec moi. Heureusement, parce qu'il fait pas très chaud. Et euh, je viens de retrouver les montagnes, donc c'est chouette.
1: Dans leur récit « Patagonie, dernier refuge », Christian Garcin et Eric Fay écrivent « Pendant longtemps, la Patagonie fut une page blanche sur laquelle pouvaient s'écrire les rêves et les espoirs des aventuriers » des fugitifs, des proscrits, des rêveurs et des fous. Pour certains et certaines d'entre nous, ce territoire de près d'un million de kilomètres carrés, situé dans la partie méridionale de l'Amérique du Sud et partagé entre une partie chilienne à l'ouest et une partie argentine à l'est, entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique, continue de susciter des rêves et des projets fous. C'est la terre de feu et ses paysages du bout du monde, ses territoires aussi vastes que variés et déroutants, que Sixtine a voulu explorer d'une manière aussi déroutante qu'engagée. C'est en solitaire qu'elle a parcouru plus de 700 km à vélo et 18 000 km à moto pendant 6 mois et demi. Elle a parcouru en vélo une partie des 1200 km de la Carratera austral, une route mythique traversant le Chili du nord au sud et longeant la cordillère des Andes. Moi-même fascinée par la Patagonie et le voyage en solitaire, j'ai suivi les aventures de Sixtine sur les réseaux sociaux.
0: Il y a une autre route qui part par là-bas. C'est l'autre route des lagunes que je ne prends pas. Et je suis bien contente parce qu'il n'y a vraiment personne. Je suis seule au monde. Mais c'est euh, incroyable. Franchement, pas déçu du tout. C'est aussi beau qu'en photo. Sérieux, je suis de quoi. Regardez-moi ça. Ça se mérite, mais, euh,
1: mais ça rend la chose encore plus... Et c'était à Bordeaux, à la terrasse d'un café, que je l'ai enfin rencontrée, lumineuse, rêveuse et déterminée, aussi passionnée que passionnante. Je me suis rarement éloignée de, de toute
0: façon tu vois, sur, ma, sur ma carte, je me suis rarement éloignée de, de la chaîne de montagne. Tu vois, euh, hop, là, pas du tout. En gros, j'ai vraiment, tu vois, c'est à part quand je suis remontée, je suis passée un peu par la côte mais après, tu vois, je remonte comme ça, comme ça. Oh, ça n'est pas très lisible
1: comme ça, mais... Hein Sixtine est allée réaliser son rêve de Patagonie jusqu'au bout de ses forces. Voyager seul, d'autant plus par la seule force de ses jambes pour la première partie de son voyage, c'est engager autant son corps que son esprit, c'est être capable de puiser en soi les ressources nécessaires pour découvrir l'inconnu, affronter les difficultés et s'ouvrir à ce qui nous est étranger.
0: Je m'appelle 16, j'ai 30 ans. Je suis d'origine du sud-ouest, près de Bordeaux. Et dans la vie, je suis diplômée en droit. J'ai travaillé comme juriste en droit des affaires pendant quelques années. Je suis dans cette quête euh, de faire un métier qui a plus de sens pour moi. Une quête, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette quête, euh, dans cette quête-là. <rire> en fait, en 2019, euh, j'ai démissionné. Euh, je travaillais ici à Bordeaux en cabinet d'avocat. J'ai démissionné avec cette idée de faire un tour d'Amérique du Sud. C'est toujours une envie que j'ai eue, et derrière il y avait cette envie de reconversion dans un métier qui me plaisait plus, on va dire. Et en fait, c'est tombé en plein pendant, enfin, le Covid. Donc, j'ai préparé ce voyage et il a été annulé trois semaines avant mon départ. Je devais partir en, je sais plus, mars, avril, mai, je sais, de 2020. Et du coup, j'ai pas voulu retravailler tout de suite. Je suis partie faire un tour de France à moto pendant deux mois et demi et je suis partie sans itinéraire euh, sans connaître la durée j'avais mes sous de côté pour mon voyage en Amérique du Sud euh, je, je suis partie mi-juillet donc j'avais une bonne plage quand même euh, même si j'aurais pu partir un, un peu plus tôt pour en profiter un peu plus euh, je, je suis parti vraiment sans plan vraiment et ça a été euh, vraiment une expérience euh, superbe on a fait près de 10 000 km pendant du coup, euh, ouais deux mois et demi euh, et j'ai longé les côtes euh, j'ai vraiment longé euh, fait le tour de la france j'ai beaucoup beaucoup campé ça a été mes premières expériences de bivouac vraiment euh, avant j'avais jamais fait ça donc euh, c'était vraiment euh, le début euh, de cette passion bivouac l'expérience du bivouac seul on se rend quand même vite compte et je me rends compte en faisant l'énoncé qu'en fait euh, J'en ai gardé un souvenir euh, très euh, positif, mais ça a été quand même euh, un voyage assez challengeant, dans le sens où c'était mon premier voyage avec mon véhicule seul, et je, en campant, et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de solitude. Et quand je suis partie après en Amérique du Sud, j'ai eu peur de cette solitude qui m'avait un peu pesé pendant le Tour de France. Oui, on, on rencontre quand même souvent des gens, et euh, bon, après, euh, j'ai pas du tout euh, eu cette expérience-là en Amérique du Sud, parce que c'était quelque chose de beaucoup plus grand, c'était un, un de mes rêves les plus euh, profonds de partir là-bas, euh, donc c'était très différent, mais il y a quand même une solitude, euh, même si on croise euh, des personnes, ça va être euh, 10 minutes de conversation sur une journée. Bon, c'est quand même limité, il faut en avoir conscience, il faut avoir euh, quand même un tempérament solitaire. J'ai des euh, carnets de voyage depuis que j'ai euh, l'âge d'écrire vraiment. C'est euh, quelque chose euh, que j'ai toujours fait, qui m'a toujours donné envie, fait rêver. L'idée de Tour du Monde, je l'ai eu euh, bah, au moment où on a commencé à voir ça, vraiment avec les billets de Tour du Monde. Il y a eu vraiment une, une époque, en tout cas en France, où il y avait cette effervescence avec le low cost. où On pouvait vraiment voyager, et les blogueurs aussi. Euh, donc j'avais vraiment ça en tête. Après... Euh, le tour du enfin le voyage avec son véhicule c'est quelque chose qui est venu plus tard quand j'ai découvert la moto notamment euh, avec cette notion d'aventure euh, et pas juste de prendre un billet d'avion et d'aller sur une île euh, voilà mes gros voyages de manière générale sont venus plus euh, de manière logique après que j'ai commencé à bosser que j'ai commencé à avoir des, des économies et à, à pouvoir avoir plus de temps aussi euh, que juste les vacances universitaires Alors la moto, j'ai commencé à la fac, j'ai un papa qui est motard, euh, j'ai commencé, alors jusque-là ça m'avait pas du tout, je suis pas du tout voiture, mécanique, tout ça c'est pas forcément mon truc. Alors au tout début du coup, euh, donc, mon, mon papa a restauré une vieille moto euh, et euh, j'ai commencé à en faire mais vraiment euh, comme un loisir... Euh, le week-end, en balade, j'étais pas du tout euh, dans cet esprit euh, motard. Euh, voilà, c'était juste euh, l'été, en t-shirt, enfin euh, voilà, euh, tranquille. Et en fait, au fur et à mesure des années, euh, j'en ai fait de plus en plus, mais toujours euh, pour des week-ends. On partait en Espagne, on faisait, on faisait beaucoup de tout-terrain, pas du tout de motocross, tout ça, mais plus voilà, on faisait euh, du chemin plus que de la route, en fait. Et d'ailleurs, j'ai mis très longtemps à passer euh, à passer mon permis parce que c'était pas forcément quelque chose... Me déplacer quotidiennement à moto était pas forcément quelque chose qui m'intéressait. Moi, je le voyais vraiment comme un moyen d'exploration, de liberté, de partir sur les petits chemins. Et en fait, quand j'ai voulu partir faire ce tour d'Amérique du Sud, à la base, je l'envisageais pas forcément à moto. J'avais plus envie de voyager que de faire de la moto, mais ça s'est vu que j'en faisais de plus en plus, ça s'est un peu imposé à moi comme une évidence dans le sens où euh, c'était un, un moyen de liberté énorme je me voyais pas louer une voiture acheter une voiture sur place euh, la moto ça restait euh, fou mais possible on va dire J'ai toujours aimé euh, partir toute seule. J'ai commencé mon premier voyage vraiment seule, c'était euh, quand j'étais à la fac. Je suis partie dans les Balkans, toute seule. On était parti d'abord en Croatie avec des copines. Et en fait, on avait prévu de continuer après par le Monténégro et euh, la Bosnie-Herzégovine. Et euh, en fait, mes amis ont dû partir euh, à la moitié du voyage, un peu au dernier moment. Ça a été euh, un peu un, un concours de circonstances, euh, et j'ai décidé de euh, faire ce qu'on avait prévu de faire, mais de continuer toute seule. Et ça a été une vraie euh, révélation vraiment euh, pour moi, de ce moment-là. Et j'ai toujours eu, euh, voilà, j'ai une personnalité assez euh, indépendante, je crois, depuis quand même très longtemps, même euh, même enfant. Adolescente, je partais voir des concerts toute seule à Paris. C'était, euh, je pense que, profond... alors je sais pas si je l'aurais imaginé, mais en tout cas, c'est pas surprenant avec le recul, euh, même au niveau de mon entourage, ils sont pas surpris euh, que ce soit moi dans la fratrie qui fasse ça. <rire> On va dire. <rire> À la base, je suis, je suis même pas sûre que c'était une volonté de partir toute seule. Ça, c'est juste euh, imposer un petit peu, euh, bon, il ben, n'y a personne pour m'accompagner, ben, je pars toute seule, je ne voyais pas forcément le problème. Et maintenant, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie euh, profondément, vraiment, de, de voyager seule. Je trouve que ça n'a rien à voir euh, avec une expérience en groupe ou en couple, bien que ce soit tout aussi chouette de partir euh, avec, euh, avec des personnes, euh, d'autant plus avec des proches, mais euh, l'expérience de l'aventure seule, du voyage seul est une expérience que je souhaite vraiment à tout le monde, euh, tant elle est riche d'apprentissage, et euh, ouais, vraiment, c'est quelque chose à part. Ça t'apporte euh, en fait une espèce d'ouverture d'esprit et de confiance en soi, que je ne suis pas sûre que tu puisses retrouver dans une autre expérience. En fait, on, le, le fait de d'être vraiment livré à soi-même, euh, ça fait que tu plus le choix en fait. Tu ne peux pas dépendre de quelqu'un d'autre, tu dépends que de toi. Donc, tu es obligé dans une situation de difficulté d'être ouvert aux autres. Euh, si tu veux euh, découvrir une culture, tu es, es vraiment obligé de trouver les ressources en toi-même, d'être ouvert, euh, de te dépasser. Donc ça, c'est tout l'aspect de dépassement de soi et, euh, et ouverture aux autres qui est vraiment décuplé quand tu es tout seul. Même si tu peux l'avoir, bien sûr, avec quelqu'un d'autre, hein, mais ça... T'as toujours un refuge dans l'autre. Si tu es un peu fatigué, l'autre prend le relais. Quand tu es tout seul, t'as vraiment, euh, vraiment pas le choix.
1: Après plusieurs mois de voyage seul, Sixtine a retrouvé son copain pour un mois entre la Bolivie et l'Argentine, l'Altiplano et la route A40, elle a d'ailleurs fêté ses 30 ans en altitude malgré le mal des montagnes.
0: J'étais extrêmement malade. On est redescendu le lendemain euh, euh, en altitude parce que j'étais, euh, j'étais, j'étais pas bien du tout. <rire> Mais du coup, on s'en souviendra de mes 30 ans.
1: <rire> Et elle a repris ensuite le voyage en solo. Je reprends l'aventure en solo. À partir de, de demain,
0: je reprends vraiment la route, euh, la route inconnue. Ça fait un peu bizarre d'être de, de nouveau toute seule. J'ai du mal à retrouver mes marques. Dans deux jours, ça fera... Non, demain. Demain, ça, ça fera cinq mois de voyage. Et je dois avouer que je commence à avoir un peu mal du pays. Je suis à la fois aussi très excitée euh, par ce qui arrive. Donc, euh, c'est donc très ambivalent comme, comme sentiment. J'ai hâte euh, de changer de pays. Non pas que je, je n'aime pas l'Argentine, mais pour voir un petit peu autre chose. Donc là, on va prendre la direction du Chili pour rentrer en Bolivie, dans le sud-ouest. On va passer dans une partie un, un peu engagée de mon voyage. Et, euh, et j'ai vraiment hâte euh, de ce qui arrive. Euh, voilà, j'espère juste que mon sentiment de solitude, après un mois à deux sur les routes, va un peu s'estomper pour que... Euh, voilà, parce que... Bah, parce que c'est pas très agréable. <rire> voilà. Après, euh, c'est certain que euh, quand on voyage avec quelqu'un, on va plus partager les expériences. Et c'est quelque chose qui peut manquer dans le voyage. Et oui, sur certaines. Euh, voilà, si, si je vais sur quelque chose qui, qui me challenge, qui est difficile, je sais pas, ça peut être une piste vraiment très isolée ou, euh, ou dormir dans un endroit où j'ai pas de réseau, ce genre de choses, quand on le fait seul, on est obligé d'avoir un espèce de curseur entre le trop risqué ou risqué mais euh, raisonnable, on va dire, et ça, ce curseur dépend vraiment de soi. Et quand on est avec quelqu'un, euh, on peut pousser ce curseur plus loin, forcément. Euh, quand, quand, quand je voyage avec, avec mon copain, forcément, bivouaquer euh, à 4000 mètres euh, sans réseau, c'est quelque chose qu'on où je ne vais pas me poser la question du danger, forcément. Alors que quand je suis, tout, je suis toute seule, j'ai quand même cette notion de euh, il faut que je sois raisonnable parce que je suis toute seule. Il y a deux aspects sur le fait de voyager seule en tant que nana. Euh, pour Selon moi, d'un côté, forcément, on est plus vulnérable euh, parce qu'on va avoir euh, des peurs qu'un homme seul n'auront pas. Euh, on va avoir la peur de l'agression sexuelle, on va avoir la peur de... Euh, de l'agression par des hommes hein, tout simplement là où un homme ne se posera pas la question dans une pièce remplie de femmes on va dire quelle chance <rire> mais d'un autre côté et je trouve ça important de le noter on est euh, beaucoup plus euh, protégé en tant que femme euh, on est beaucoup plus aidé il y a beaucoup de situations et euh, c'est terrible de le dire hein, mais il y a beaucoup de situations où, euh, où je suis passée plus facilement on va dire je pense notamment aux frontières parce que j'étais une femme parce qu'il n'y a pas ce, ce rapport de domination et il y a cette espèce de c'est presque enfin c'est pas de la séduction mais il y a quand même euh, voilà il y, a, y a quand même cet aspect qui fait que euh, voilà on va être un petit peu euh, chéri entre guillemets et euh, parce que parce que dans l'opinion publique dans euh, beaucoup de pays euh, la femme est vulnérable et, euh, et euh, il faut pas la laisser seule en... Il ne faut pas qu'elle fasse de mauvaises rencontres. Donc être une femme seule euh, n'a jamais été un obstacle en soi pour moi et, euh, et je, je pense que les femmes seules euh, peuvent voyager de manière euh, formidable et, euh, et même s'il y a cette notion évidemment de danger mais c'est beaucoup dans, dans la tête, hein, vraiment. Dans les peurs aussi, les peurs que transfèrent les autres en fait. Euh, on a l'entourage. Euh, Oh mais tu es une femme seule, tu euh, tu devrais pas faire ça si tu tombes, euh, tu es fragile, tu es vulnérable. Non euh, non 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 vraiment pas vraiment pas. Euh, les femmes sont fortes. Euh, il faut avoir une personnalité voilà, il faut avoir beaucoup de sang froid, il faut avoir envie hein, tout simplement de de faire ce genre d'aventure, mais euh, c'est pas tant une barrière que ça. La Patagonie, j'en rêve depuis très longtemps, je ne sais même pas dire d'où ça remonte, j'ai une obsession, et toujours aujourd'hui, et c'est terrible, je ne sais pas pourquoi je suis obsédée par cette région du monde. Avant d'y aller, j'en connaissais presque, alors je vais pas dire tous les recoins, parce que même en en revenant, j'ai n'ai pas exploré 80% de la Patagonie, tellement il y a deux choses à voir. En partant, je connaissais déjà beaucoup de choses en Amérique du Sud que je voulais faire. Après, le projet entre 2020 et 2022 a beaucoup changé. En 2020, je partais pour 1 à 2 ans. Je voulais faire un tour complet d'Amérique du Sud, atterrir en Colombie, acheter une moto et faire tout le tour vraiment en remontant en Colombie à la fin. En 2022, en fait, le projet a changé pour plusieurs raisons. Déjà, parce que je suis partie beaucoup plus sur un coup de tête. Les frontières ont ont ouvert euh, Alors je sais plus exactement mais euh, à la fin de l'année 2021 vu qu'en Patagonie il y a vraiment ce, euh, cette très courte fenêtre météo qui est on va dire entre allez, octobre mais vraiment octobre si on a de la chance jusqu'à avril mais les meilleurs mois vraiment ça va être plutôt novembre février euh, voilà euh, donc c'était soit je partais à ce moment-là soit Soit j'attendais encore un an et c'était vraiment quelque chose qui me... Le fait de ne pas avoir accompli ce voyage, me freinait dans mes autres projets, j'arrivais pas à me projeter dans l'autre chose. C'était vraiment le moment. Donc je suis partie sur un coup de tête et du coup, je, je, ne, savais, je, je ne savais pas ce que j'allais faire. Je savais que je voulais faire la Patagonie, c'était vraiment euh, le numéro un, on va dire, sur ma liste à faire. Euh, mais je savais aussi que je voulais aller jusqu'à Ushuaïa, euh, donc en terre de feu. Et éventuellement, si j'avais le courage d'aller jusque là, on va dire, ou la chance, hein, <rire> ça dépend de quel point du vue on le voit, il euh, y a l'autre région vraiment qui m'attirait beaucoup, c'est euh, la région du Sud-Lipès, donc c'est le sud-ouest de la Bolivie. Euh, voilà, ça c'était les régions euh, que j'avais en tête de, depuis des années, euh, que je rêvais vraiment euh, plus profondément de, de mettre de découvrir. Enfin voilà, c'était mon, mon rêve absolu. Euh, on est le 25 avril. Euh, 25 avril, ça fait 2 deux mois, deux mois et 10 ou 11 jours que je suis au Chili.
1: Aujourd'hui, on passe en Argentine. Oui
0: C'est fait, j'ai traversé le Chili à moto. On vient de retrouver du goudron. Wouhou 26 juillet, 7h35.
1: Réveil sur le salar. Avec le soleil qui est sorti depuis une
0: petite demi-heure. Et heureusement, parce qu'il fait pas chaud, moins 10 sur le thermomètre. D'où le café à l'entrée de la tente. On est content En fait, c'est du vent. Ça s'est levé là. On est à 4200 mètres, quelque chose comme ça, 4250. Je suis contente de voir que je ne souffre plus du mal de l'attitude, c'est une bonne nouvelle. Et là on va aller rejoindre la fête. Fête du coup pour l'indépendance de la Bolivie. Et euh, je suis ravie d'être ici ce jour-là. Euh, J'aurais dû partir au Chili aujourd'hui mais euh, finalement il fallait bien rester quand même. Euh, ça va être cool. Donc je suis partie sur un coup de tête en me disant, à minima la, la Patagonie, et puis on verra après. Je savais pas trop pour combien de temps je partais. Alors mes proches rigolent beaucoup parce que j'ai dit que je partais pour 3-4 mois. Je, je, je suis partie 6 mois et demi. Et petite anecdote, je suis partie à vélo, à la base. Ce qui n'était pas du tout prévu non plus. J'ai euh, acheté mon vélo euh, ici. Il a été équipé ici euh, euh, par mon cher étendre que je remercie, <rire> qui s'est euh, qui, euh, qui qui s'est bien investi dans cette préparation bien que courte. Hein, hein. Euh, et du coup, on l'a mis dans la soute. Honnêtement, c'était un coup de folie, je pense, que dans mon entourage, euh, à peu près tout le monde euh, était très sceptique sur cette idée de partir sur un coup de tête à vélo, euh, sans entraînement sportif, euh, sans expérience du voyage à vélo. J'avais même pas d'appétence particulière pour le vélo. Enfin, j'aimais bien ça, mais comme un, un être humain lambda fait du vélo. Hein, enfin, voilà. Donc, euh, non, non, ça a été un gros coup de folie. En fait, euh, la raison principale quand même d'être parti à vélo, c'est que, euh, en fait... Euh, la moto. Acheter une moto sur place me paraissait euh, me paraissait très compliqué. Quand on est dans, ce, dans son canapé et qu'on n'est pas sur place, tout nous paraît insurmontable. Et, euh, et vraiment acheter une moto, je me disais, mais c'est, je, je n'en suis pas capable. Je me voyais pas du tout acheter une moto euh, au Chili. Et surtout, euh, ça prend du temps. Là, on parle. On est en janvier 2022. J'ai plus beaucoup de temps en fait pour me décider. Le challenge me donnait très envie, le concept du voyage à vélo, euh, toute la philosophie derrière, ça m'attirait énormément. Et je me suis dit, mais finalement, pourquoi pas, en fait C'était un choix un peu fou, mais d'une grande simplicité aussi, juste de mettre le vélo en soute, c'est le coup d'un bagage supplémentaire, c'est tout. On arrive, on a son vélo, et puis, euh, et puis il roule, hein, en fait, hein. Il y a beaucoup de voyageurs vélo qui disent qu'il qu n'y a pas besoin de préparation, je ne suis pas totalement d'accord, j'ai quand même énormément souffert physiquement. Après, je ne me suis pas attaquée au plus simple non plus. La Terra australe, du coup, qui est la route qui descend du... dans la Patagonie chilienne. J'ai un physique assez sportif. Je, peux... je suis très résistante, je crois. Euh, pour autant, bah, il, faut quand même, euh, bah, il faut quand même pédaler tous les jours pour avancer. Donc, euh, donc voilà, j'ai perdu beaucoup de poids et ça a été, euh, ça a été quand même très dur euh, psychologiquement. J'ai eu des états vraiment. Bah, j'ai repoussé le, mes limites vraiment euh, au maximum sur cette aventure-là, ces trois semaines de vélo euh, en Patagonie. Je pense que le, la plus grosse journée, j'ai dû faire dans les 75 km et la plus petite, euh, vraiment dans les euh, 25 km euh, quand je faisais vraiment euh, le strict minimum, parce que euh, je ne pouvais plus avancer, euh, simplement. En direct de la pente de Tulat.
1: Ce serait tellement trop facile de le faire sous le soleil. J'ai fait 4 km 32 en plus d'une heure.
0: Oh, J'espère que c'est bientôt fini. Là ça a l'air plat.
1: Hop oh, plat. Quelle idée. Je crois que ça y est. Je suis sur la descente. On peut plus, il fait un temps de merde. Je peux même pas filmer. Tellement il pleut.
0: C'était horrible. Le revêtement, il est dégueulasse. On voit rien. Oh putain On est le jour 10. Euh, là, je suis à Villa Santa Lucia. Euh, J'ai pris un jour de, de pause. Je suis repartie de Chaiten il y a trois jours, après avoir pris une journée de pause aussi. Euh, après euh, le bout de piste particulièrement difficile, j'avais fait euh, pas mal de kilomètres et j'étais bien fatiguée. Et quand je suis repartie de Chaiten, j'ai réussi à faire une, une bonne journée. Et, euh, et hier, ça a été, euh, ça a été terrible. Euh, vraiment euh, une, une énorme montée sur plusieurs kilomètres euh, euh, avec euh, a priori... Euh, presque 700 mètres de dénivelé et mes jambes, mes jambes, mes jambes elles ne répondaient plus donc euh, j'ai quasiment tout fait en poussant le vélo donc, ça a été vraiment euh, très dur physiquement mentalement je suis arrivée au bout de mes limites euh, hier euh, et, euh, et j'essaye vraiment de pousser mon mental mais c'est pas évident quand, quand le physique ne suit même pas on est le jour 19 je crois je suis sur la piste, je n'ai aucune énergie, même quand ça monte pas, j'ai mal, euh, j'ai mal tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, mal aux cuisses, je n'ai vraiment aucune, aucune force dans les cuisses. Euh, je crois que j'ai euh, 65 km pour, euh, pour aller jusqu'à Koyaike mais euh, même si je le fais en deux jours, ça me paraît le bout du monde, euh, parce que vraiment, c'est, euh, je souffre tout le temps tout le temps tout le temps c'est un peu dur parce que c'est le corps qui lâche et euh, alors que j'ai le mental mais euh, mais là j'ai mes jambes je, je peux rien y faire quoi j'ai beau me reposer euh, prendre des jours de repos il me faudrait une semaine de repos je pense pour, pour pouvoir euh, récupérer euh. voilà c'est pas la joie hein. franchement Pff. allez à plus tard et c'est une expérience que je ne regrette pas du tout. Hein, vraiment, le, cette partie à vélo a été euh, un très gros challenge pour moi et je, je suis très, très, très fière de l'avoir fait. Euh, je suis aussi très fière d'avoir arrêté au moment où, où j'ai jugé que ça, ça devenait euh, plus... Enfin, ça, euh, ça me pesait plus que ça ne m'enchantait, on va dire. Et euh, là, je pense que c'était juste de faire ça comme ça. En fait, je suis arrivée, donc après, du coup, 650 km, je suis arrivée euh, dans la ville de Koyaike, qui est, euh, on va dire, la dernière euh, grande ville, alors grande entre gros guillemets, hein, je sais pas combien d'habitants ça fait, mais c'est euh, la dernière ville où je pouvais espérer acheter une moto. Quand j'y suis arrivée, ça faisait plusieurs jours que je souffrais quand même énormément à vélo, j'étais euh, arrivée à un stade où vraiment je... Le moindre faux plat me euh, me coûtait énormément. J'étais obligée de faire des, physiquement j'étais épuisée. C'était même pas tant une douleur, c'est que mais je je, je, je n'arrivais plus à pied d'aller vraiment. C'était euh, donc je passais des journées à pousser mon vélo. Enfin c'était vraiment j'étais euh, à bout de force, obligée de prendre des jours de repos, mais euh, de manière beaucoup trop régulière. Donc je, je m'étais en de tant fou avancer. Arrivée dans cette ville-là, je me suis dit. Euh, si tu veux aller plus loin, moi j'avais quand même en ligne de mire de finir la carretera Austral du coup, donc cette piste qui va jusqu'au village de Villa Hoggins, qui est une voie sans issue vraiment dans la Patagonie chilienne. Et, euh, et mon but ultime c'était d'aller à Ushuaia et vraiment c'était, je voulais pas faire la concession pour le vélo, de faire moins. On a ce sentiment d'échec qui est complètement stupide parce qu'il y a trois semaines de vélo accompli et c'est déjà super chouette. J'ai regardé un peu les motos par hasard, je suis allée au petit garage euh, de la ville et tout ça et en fait tout s'est fait extrêmement vite et ça m'a pas laissé forcément le temps de réfléchir à mon choix et de trop douter en fait euh, de mon choix et du coup euh, j'ai acheté une moto euh, à Koyake. j'ai laissé mon vélo à Koyake et j'y suis retournée à la fin de mon voyage pour euh, l'anecdote pour récupérer mon vélo. Euh, qui est en France maintenant. Le Chili est un pays assez simple pour acheter un véhicule en tant qu'étranger. Euh, ça demande quand même de trouver un Chilien qui nous paraît pour une partie de la procédure, euh, sans rentrer dans les détails. Euh, mais ce qui me paraissait insurmontable euh, dans mon canapé, <rire> l'était euh, beaucoup moins euh, dans la réalité. Euh, après, ça faisait un, plus d'un mois que j'étais au Chili, je commençais à bien parler espagnol. J'ai eu la chance de tomber sur les bonnes personnes qui m'ont beaucoup aidée. Donc avec un peu de patience, euh, même beaucoup de patience, beaucoup d'ouverture aux autres, eh bien, euh, eh bien on y arrive très bien. bien. J'ai quand même eu une part de chance, c'est-à-dire que le, le garage que je suis allée voir, euh, il avait cette Vosges Rally 300, euh, donc euh, le modèle de ma moto, euh, parce qu'il fallait une moto tout, euh, enfin, tout terrain dans une certaine mesure hein, quand même. Et euh, il pouvait me... Enfin, il avait cette moto qui est arrivée la semaine d'après, mais il avait un exemplaire. On est loin des concessions européennes. Enfin, on est au fin fond de la Patagonie. Il y a quand même euh, pas énormément de choix. Euh, et d'ailleurs, ça a été une, une très grosse galère pour euh, m'équiper parce qu'évidemment, je n'avais pas de casque, pas de tenue de moto, rien du tout. Et euh, là-bas, euh, enfin voilà, ma tenue de moto était une tenue en, en XL euh, homme euh, dans laquelle on aurait pu mettre... Euh... De mois, je pense. Et euh, on va dire que la pire chose qui me soit arrivée, c'est que j'ai une de mes valises qui a pris feu. Ces fameuses sacoches qui sont chacune de chaque côté de, de la moto à l'arrière. Donc des sacoches en tissu, hein, imperméable. Et donc il y en a une qui est posée sur le pot d'échappement. Mais il y a une protection sur le pot d'échappement. Donc elle touche pas le pot d'échappement. Bon, c'est cette valise-là qui a pris feu, je pense qu'elle euh, était trop lourde et elle a dû euh, le cache, a dû appuyer sur le pot d'échappement, je ne sais pas vraiment en fait. Toujours est-il que euh, tout a cramé, la protection de l'échappement a cramé, la valise, ce qu'elle avait à l'intérieur, et là où j'ai eu encore une fois énormément de chance, c'est que j'avais un bidon de 6 litres d'essence accroché à ma sacoche. Donc ça aurait pu s'embraser enfin euh, je suis pas passé loin euh, d'un très gros accident et euh, j'ai eu la chance de m'arrêter pour je ne sais quelle raison pour envoyer un message euh, à mes proches euh, au bord de la route et là j'ai vu euh, la fumée dans mon euh, fumée noire dans mon rétroviseur euh, j'ai euh, j'ai tout des tout des paquets, tout en tout enlevé et, euh, et j'ai perdu euh, et j'ai eu de la chance aussi que ça tombe sur cette sacoche là où il y avait euh, euh, du matériel mais euh, mais rien rien d'essentiel ou d'indispensable je pense que ça ça a été la situation la plus euh, la plus dangereuse que, que j'ai eue vraiment et puis il a fallu rebondir j'étais euh, sur une grosse journée de route perdue en Bolivie La, le début de l'hiver, ce matin, j'ai quitté euh, O'Higgins euh, tout enneigé. Euh, donc ça rend, euh, ça rend les températures un peu, euh, un peu fraîches, mais euh, ça rend aussi les paysages euh, assez incroyables. Euh, donc voilà, l'aventure continue euh, à moto. Je, je suis retombée sur quelque chose que je connaissais, euh, du coup, le voyage à moto. Alors les premiers jours sont quand même un peu euh, déconcertants parce qu'on vraiment euh, passer du vélo à la moto, il euh, y a le bruit, il y a les secousses, c'est, il euh, y a l'équipement qui est lourd, euh, donc il y a quand même une transition à faire, mais je suis retombée dans cette liberté absolue d'aller où je veux, quand je veux, sans avoir cette contrainte liée à ma forme physique, euh, ou au temps qui fait dehors, et euh, c'est quelque chose, voilà, moi, moi je trouve une, une liberté énorme dans le voyage à moto, et ça me correspond vraiment, euh, donc. Euh, donc le voyage a pris une toute autre tournure et surtout parce que je pouvais euh, commencer à envisager non seulement la fin de la Patagonie chilienne mais surtout euh, traverser en Argentine et attaquer les longues euh, les longues steppes argentines. C'est euh, des kilomètres des kilomètres de route droite avec énormément de vent euh, qui peut être de dos mais aussi de face et, euh, et c'est très très dur à faire à vélo. Faire la Patagonie en hors saison c'est à la fois génial parce que on a vraiment euh, on a vraiment la Patagonie pour soi. quoi. Est, euh, on est loin. Moi, j'avais vraiment très peur euh, que ce soit bondé de monde euh, quand on a un tel rêve et qu'on a tellement idéalisé euh, un endroit. Après, il y a toujours le revers de la médaille qui est que euh, beaucoup d'établissements étaient fermés. Les conditions climatiques n'étaient pas forcément bonnes pour faire euh, toutes les randonnées que j'aurais voulu faire. Euh, voilà, J'ai été limitée euh, là-dedans. C'est euh, bon, euh, à l'image de sa réputation instable, pluvieux, côté Chili. Et côté Argentine, du vent, alors euh, moins de vent pour moi, pas, vu que j'y étais à la fin de la saison, c'est plutôt en été, je crois qu'il y a du vent, euh, mais j'ai eu de la neige, j'ai eu tout, <rire> j'ai eu froid, surtout, <rire> je crois que c'est ça qu'il faut retenir, j'ai eu froid. À partir du moment où je, je suis passée à moto, euh, ça a commencé vraiment à être à la fin de saison et, euh, et j'ai très peu planté l'attente. tente. Hein. J'ai eu euh, des, des expériences incroyables euh, au Chili, notamment euh, le, le, juste avant de passer en Argentine. Euh, je suis allée dans un dans une estancia, donc euh, une sorte de ranch en fait, au milieu des montagnes à plus d'une heure de piste défoncée. Euh, ils n'avaient jamais vu de voyageurs à moto. Euh, ce genre d'expérience, euh, c'est hors du temps vraiment. Euh, c'est tellement riche en... en... C'est vraiment pour ça que je fais ce genre de voyage. Ma première nuit en Argentine, euh, j'ai été accueillie par un... par le gardien du parc dans lequel j'allais. L'hôtel était fermé. Évidemment, il fait nuit, c'est un soir, il neige. Je suis à trois quarts d'heure de la première ville. Et le gardien du parc m'a accueillie pendant deux jours dans son petit refuge. Sans me... Il n'a pas voulu que je le paye un centime, enfin un pesos. En tout cas, euh, je pense que quand on est ouvert d'esprit et curieux et humble et respectueux, on peut rencontrer l'autre. Euh, je crois que la peur, c'est un sujet qui revient beaucoup. Euh, mais on a peur. Les, les, les gens qui voyagent comme ça, qui même les. Même je pense, ceux qui font des expéditions extrêmes, tout ça, et, la peur est un sentiment normal, et pour moi, c'est C'est vraiment un curseur essentiel. Si on a plus de peur, de... c'est là que ça devient dangereux. On aime tellement ça que ça dépasse la peur. Euh... Mais est-ce que j'ai eu peur Oui. J'ai eu... Alors, Je tiens quand même à dire que j'ai eu euh, énormément de chance. J'ai eu aucun gros problème, que ce soit de papier, que ce soit mécanique, que ce soit euh, humain avec euh, des agressions, tout ça, j'ai une bonne étoile, il ne m'est rien arrivé de grave. Après, voilà, j'ai eu des situations euh, qui m'ont euh, fait peur, j'ai pris des pistes, où euh, notamment j'ai fait une piste en, en Argentine où j'ai mis 5 euh, heures à faire... À, alors je, ah, J'ai mis 5h30 ou 5h à faire 73km, ce qui est énorme, hein, euh, une piste très boueuse avec de la neige où je suis tombée 4 fois, j'étais toute seule. Bon c'est un enfer, j'avance pas. A priori il me reste encore 13km de piste, j'avoue que je commence un petit peu à, à paniquer, il euh, n'y a personne. Mais euh, je vais finir par y arriver. Hein, mais j'espère que je vais rien casser parce que là, la pauvre moto elle prend cher. Moi aussi. Et euh, c'est un enfer. C'est tout. Est, ça glisse tellement. Et euh, ça se coince. Dans, dans la revanche, je suis obligée tout de, de m'arrêter
1: régulièrement pour enlever toute la boue. Help
0: il faut avoir énormément de sang-froid. Donc, euh, donc évidemment, il y a de la peur. Il y, y a de la peur qui... Tu te dis, je vais, <rire> je vais rester coincé ici. Qu'est-ce que je fais là Pourquoi je me mets dans ce genre de situation À El Chalten, il y a le Fitzroy. Euh, et une des euh, randonnées très connues où tu arrives dans la lagune au pied du Fitzroy et elle se fait souvent à l'aube pour pouvoir avoir le lever de soleil sur le Fitzroy donc ça c'était euh, un indispensable pour moi à faire euh, et j'étais persuadée que vu que tout le monde le faisait quand j'allais partir le matin je, je verrais plein de lampes frontales dans la nuit pour moi j'allais pas faire cette randonnée là seule ce jour-là, il n'y avait personne. Pourquoi Je ne sais pas. Est-ce que je suis partie trop tôt de nuit euh, Ou est-ce que tout simplement, c'était euh, la fin de saison et il n'y avait plus énormément de, euh, de touristes euh, Toujours est-il que j'ai fait la randonnée vraiment seule. Donc J'étais dans la lagune, euh, à côté d'une lagune qui est plutôt dans la randonnée. Il était 6 heures du matin. Il faisait complètement nuit, euh, nuit noire. Et en fait, j'ai en, entendu un bruit de euh, bruissement de feuilles. Je me suis arrêtée plusieurs fois à regarder, je voyais rien. Et euh, j'ai passé un peu... Euh, en fait, c'est une aire de campement à côté d'un lac, mais il y, y a juste une petite gitoune qui fait toilette. Et c'est tout. J'ai entendu de nouveau ce bruit -là, je me suis retournée. Et vraiment, ça s'est passé en une fraction de seconde. J'avais le faisceau vraiment à 50 mètres au loin de ma lampe frontale. Et euh, j'ai vu une seconde un, un félin vraiment sauter d'un buisson à un autre. Je viens de voir comment... Je ne sais pas ce que c'était, comme un bébé euh,
1: puma. <rire> Et j'ai vu un truc euh, qui ressemblait à un énorme chat, donc comme un bébé puma. Je ne suis pas restée, je me suis. <rire> J'avoue que je me fais un petit peu pipi dessus depuis le début d'être toute seule dans la nuit. Euh, donc, euh, j'ai pas tellement envie de me retrouver face à une maman puma. Voilà, mais il fallait que j'ai une... une preuve euh, audio de ce qui vient de se passer. Bon, allez, j'ai hâte que le jour se lève un peu. Je ne suis pas hyper rassurée. C'est par où, là Je sais pas. Bon,
0: je regarde. J'ai fait demi-tour très très vite. Je suis partie très vite parce que c'était un petit. Donc c'était soit un chat très gros, soit un bébé puma. Il euh, y avait vraiment soit l'un, soit l'autre. Donc je suis partie très rapidement. Et en fait, en re sur le retour, euh, j'ai regardé les traces parce qu'il y avait de la neige. Mais j'ai pas... Pas vraiment vu quelque chose de euh, significatif et je suis allé voir après les gardiens du parc qui eux m'ont dit que c'était euh, qu'il n'y avait pas de chats sauvages ici c'était plus dans les plaines et que les pumas euh, en effet, les pumas, allez, euh, la nuit, vont s'abreuver près de la lagune. Donc, euh, c'était très probablement un puma. Euh, voilà, rien de très surprenant pour eux. Euh, les pumas, ils sortent ils sortent au crépuscule pour se nourrir. Euh, et après, la nuit, euh, mais la journée, c'est très, très rare. Hein, c'est très difficile de voir un puma. Et je rêvais d'en voir un, vraiment. Je, je rêvais d'en voir un, mais dans la réalité... <rire> dans la réalité, euh, c'est terrorisant, vraiment. Et il y a une petite, quand même une petite partie de moi qui aurait aimé me tapir dans un buisson pour voir... Euh les voir de plus près, parce que ça passe tellement vite que euh, j'en ai qu'un souvenir très flou, en fait, finalement. En étant seul, de nuit, y a, on se sent complètement vulnérable, euh, même si j'ai, voilà, comme je le redis, mais il y a beaucoup plus de chances de se faire agresser en pleine ville, euh, à Buenos Aires, à Paris, euh, n'importe où, que de se faire attaquer par un puma en Patagonie. Euh, il n'empêche que si c'était un bébé, euh, j'avais aucune visibilité. J'étais toute seule. Enfin, un puma, c'est énorme. Et donc, au final, euh, j'ai continué ma randonnée, mais c'est quand même une randonnée. Et c'était une randonnée, c'était incroyable. J'ai eu, euh, j'ai eu deux heures en haut, toute seule, sans un touriste. Donc, c'était quand même des moments euh, qui valaient le coup. Mais avec le recul, je suis pas sûre de, de le refaire complètement seule parce que euh, j'ai été, j'ai eu l'angoisse au ventre sur toute la montée. Et je crois que c'est important de le dire aussi parce que c'est la réalité. Derrière les belles images et les beaux souvenirs, il y a quand même des, périodes dont, des, des moments dont on ne profite pas parce qu'on est trop, trop angoissé. Et là, c'était un peu trop pour moi, je pense. Si c'était à refaire, je ne le referais pas. Voilà. J'ai eu, eu trop peur, je me suis fait peur et je pense que ce n'était pas raisonnable. Nous sommes le 23 août, c'est mon dernier jour en Patagonie, euh, je suis dans la réserve nationale actuellement du Rio Simpson euh, sur la route qui va à Puerto Aysén, dernière petite balade euh, en forêt avant de, avant de partir, avant de, euh, de quitter euh, cette région que j'ai tant aimée, ça fait bizarre. C'est très étrange de se dire que, que après-demain, je suis dans mon vol pour la France. C'était au-delà de ce que j'avais espéré. Et le fait d'avoir réussi après remonter toute l'Argentine, mais quel bonheur de voilà, suivre la cordillère des Andes euh, et faire ensuite finir par le, la Bolivie. C'est incroyable, vraiment. Mais non, j'ai été déçue par rien. J'ai été contente de rentrer parce que j'étais fatiguée. <rire> et parce qu'il faut vraiment avoir conscience que c'est des euh, endroits euh, où il n'y a pas le confort qu'on a ici qu'on qu est dans une bulle de, de luxe euh, indécent en Europe euh, et, euh, et que là-bas c'est pas leur réalité euh, donc euh, j'ai été très heureuse de rentrer et de retrouver mon confort je suis extrêmement chanceuse d'avoir pu voir tous ces paysages-là la Bolivie euh, parce que je, je, je ne parle que de la Patagonie mais la Bolivie est, est un pays aussi magnifique et hors du temps vraiment j'ai aussi beaucoup de mal à réaliser, en fait, que, euh, que je suis partie d'ici pour aller jusqu'à Ushuaïa, euh, que j'ai remonté toute l'Argentine, je suis allée en Bolivie. J'ai du mal à visualiser, enfin, euh, je visualise bien toute la route que j'ai faite, parce que je me souviens
1: encore de tout,
0: euh, ou presque. <rire> euh, mais ça me paraît complètement fou et surréaliste. J'ai l'impression que c'était une autre personne qui l'a fait. Et c'est ça qui est lourd Je suis à la fois très excitée de rentrer après six mois et demi euh, de voyage. Et à la fois, j'ai un peu d'appréhension pour, euh, bah pour le retour parce que je sais que je vais avoir un gros contre-coup. Définitivement, la Patagonie, c'est euh, ça restera quelque chose de... Euh, Très spécial, même si tout ce que j'ai fait était incroyable. J'ai pas envie de repartir tout de suite. J'ai beaucoup de choses à digérer, on va dire, de ce voyage-là j'ai pas envie de passer à autre chose tout de suite. J'ai envie d'écrire, j'ai envie de partager ce que j'ai vécu, peut-être faire rêver d'autres gens aussi. Il y a un livre qui est en préparation, et je le dis ici pour le coucher sur le papier pour que je le fasse vraiment, sans forcément aller dans le détail de quelle piste j'ai prise, où est-ce que j'ai dormi, juste pour donner cette envie d'évasion et, et montrer que c'est possible, euh, montrer que c'est possible pour une nana seule, euh, montrer que c'est possible sans avoir des tonnes d'économies non plus, Montrer que c'est possible en France aussi, il euh, n'y a pas besoin d'aller aussi loin, et, euh, et que c'est très riche comme expérience. C'est dur de partir, hein, parce que ça fait peur, vraiment, j'étais terrorisée avant de partir, moi, et, euh, et en fait, il faut vraiment se rendre compte que la peur, c'est beaucoup dans la tête, et c'est beaucoup dans ce que les autres projettent sur nous et en réalité c'est pas si difficile vraiment c'est pas si difficile l'être humain est quand même profondément bon et on s'en sort un peu partout même quand on parle pas la langue
1: Vous venez d'écouter le septième épisode de Risqué. Je remercie mille fois Sixtine Torché pour sa patience, sa confiance et sa grande gentillesse. Et bien sûr, pour les super extraits de son journal de bord audio qu'elle m'a gentiment envoyé et qui sont l'illustration sonore de cet épisode. Car c'est chouette aussi de voir de belles images. Je vous recommande de suivre Sixtine sur son Insta qui fait rêver, at SixtineTRCH TRCH, tout attaché.
0: Et c'est le retour de la moto <rire> C'est vraiment fait que vraiment pour illustrer, pour donner des fonds sonores tu sais pour ton podcast <rire> on va attendre qu'il parte
1: tant qu'on y est j'en profite pour remercier Loïc pour sa toujours très précieuse écoute et aide logistique Enfin, et surtout, merci à vous de m'avoir écouté. Je suis toujours très heureuse de lire vos retours et commentaires. Vous pouvez m'écrire sur la page Instagram à .officiel, par mail aussi ou sur Apple Podcast. Ces infos ainsi que mes sources sont dans la description. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez lui mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute. Enfin, vous pouvez également le partager et en parler autour de vous. Merci encore et à bientôt pour un nouvel épisode. Salut
0: Ça fait très bizarre, hein. t'as l'impression de beaucoup parler. Hein. <rire> J'ai l'impression qu'il parle que de toi, quoi, tu vois.